0: Sejam bem-vindos ao 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Neste episódio, vamos fazer o rescaldo do jogo 4 da final da NBA, onde os Lakers regressaram aos triunfos, batendo os Miami Heat por 102-96, e ficaram a apenas uma vitória de igualar os Celtics e conquistar o 17º campeonato. Eu sou o Rui Silva, e vou estar à conversa com o Bruno Aguiar, adepto dos Lakers, e Bruno Santos, adepto do
1: Heat.
2: LeBron James with no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play.
1: He gets it out deep and
2: have a check field.
0: Olá Nuno
1: Oi, bom dia
0: Vitória por 6 vitória por pontos, um jogo muito equilibrado
1: 3-1 na final
0: é, é correto dizer que neste momento está fechado?
1: Epa, não, não acho só por um motivo, Por um motivo? quer dizer por vários motivos, mas um em específico que é um, a partir de, do segundo jogo ou alguns a partir do meio do segundo jogo esta série tornou-se uma guerra uh, isso é verdade que probabilisticamente é muito pouco provável que uma equipa consiga regressar de um déficit deste género, é difícil ter uh, três vitórias consecutivas um, cada jogo vai ser um bocado uma guerra porque aquilo que nós que tínhamos falado no podcast anterior que é Miami, parece ter descoberto qualquer coisa sobre como defender os Lakers uh, acho que isso continuou uh, um bocado nesta, a grande diferença acho que foi defensivamente os Lakers foram melhores uh, a travar o ataque do It. mas cada cada jogo vai ser uma batalha e eu não me admirava que tivéssemos seja um, seja dois, seja três na última análise jogos bastante apertados até ao final
0: Ok, é uma estatística que faço-te faço eu uh, Li há pouco uh, finais com, com 3-1 uh, 51,4% das vezes portanto 18 vezes, terminaram logo no quinto jogo, 14 no sexto jogo e 3 no sétimo jogo e só uma vez em 2016 com o LeBron James é que a equipa que estava a perder 3-1 neste caso os Cleveland Cavaliers conseguiram vencer neste caso contra os Golden State Warriors Olá Bruno ó Partias desta desta abertura do Nuno guiar para não estar fechada ainda ou, ou como até dos Miami estás mais pessimista?
2: Uh, eu concordo em parte porque eu acho que desde o segundo jogo a série está perfeitamente equiparada entre as duas equipas acho que no conjunto dos três jogos, não se pode dizer que uma equipa tenha sido superior à outra. Os It foram melhores no jogo 3, os Lucas os foram melhores no jogo 2, e neste jogo eu acho que as duas equipas estiveram ao mesmo nível, só que nos, nos minutos cruciais os Lucas acabaram por marcar os seus lançamentos, e os It falharam, e foi isso que decidiu. Mas eu acho que os restantes jogos podem todos ser jogos de 50-50, só que uma equipa que está a perder 3-1, ganhar 3 jogos seguidos, em que tem 50% de hipótese de ganhar é algo muito improvável. Portanto,
0: Sobretudo quando do outro lado está o LeBron James, não é?
2: Sim, exato. Porque o LeBron, só por ele, pode tornar uma série equiparada a assim, 65 50-50 e é tornar em 60-40 para a sua equipa. Porque duvidar do LeBron nestes momentos, desde 2011, é algo que correu mal sempre para toda a gente que duvidou dele. Portanto é muito difícil de ver os Ita mesmo se tornarem ser mais competitivo e levarem seis ou sete jogos, acho que, eventualmente, os Lakers vão ter um jogo bom e os Ita vão ter um jogo mau e isso vai ser suficiente para os Lakers deixarem a
0: sério. Este jogo 4 já teve o Gama da Bio. o Goran mantém-se ausente e até foi um bocado... Um... Conseguimos sentir bastante empatia quando vimos aquele vídeo do, do Draguitos sentado no banco a ser. Percebe-se claramente que há gente que o está a tentar animar, mas ele tem os, tem os olhos uh, todos vermelhos de quem está. que quer é chorar e esquecer tudo aquilo que se está a passar. O, o Adebayo fez 15 pontos, 7 ressaltos, uma assistência, ao um roubo de bola, uh, jogou 33 minutos. Uh, achas que esta, este regresso dele foi, foi fluido ou a equipa sentiu. de que forma é que a equipa sentiu isto no jogo?
2: Eu acho que o impacto dele foi, foi positivo, aliás, quando ele esteve em campo, o te ganharam por 3 pontos, portanto, isso, isso tem o, o plus minus, vale o que vale, mas acho que neste Sim. caso confirma-se o que subiu em campo, que ofensivamente uh, não esteve tão agressivo, ele próprio disse no fim do jogo, que não se sentia a 100%, portanto, agora os dois dias, antes do jogo 5, pode ser que ajudem, e tendo em conta um ajuste que os jogadores fizeram, que provavelmente vamos falar mais tarde. Uh, vai ser muito importante que ele seja muito agressivo ofensivamente, mas acho que teve um impacto positivo, só que houve algo negativo, que foi o que estava a jogar tão bem, só jogou 12 minutos sinceramente eu não entendo, porque os Lakers jogaram com o Mark F. Morris durante 30 minutos portanto, o Mark F. Morris é um jogador o que o Alenic pode defender se o, se o ataque dos Lakers tornar-se num festival triplos do Mark F. Morris e lançar 10 triplos porque o Alenic não não defendeu bem que seis antes Isso do que o Lebron não Anthony Davis a lançar. Portanto, acho que os I deviam ter uh, tido mais, mais line-ups com o BEM e o Olinic ao mesmo tempo em campo. E especialmente tendo em conta que o Nano foi jogador vindo do banco que jogou mais minutos, jogou 26 minutos. Ele lançou dois de 11 tipo, não É algo que não faz sentido o ter tantos minutos. E o Aline que tem jogado tão bem que ter um encaixe defensivo, tendo em conta a rotação dos Lakers neste jogo, ter jogado uns míseros 12 minutos e especialmente num jogo em que perdem em parte porque não acertaram triplos, ter um, um lançador triplos que de um momento para o outro pode acertar três triplos em 5 minutos acho que é algo que teria ajudado muito a equipa, mas infelizmente não aconteceu e talvez no próximo jogo o Spolstra corrija isso e dê mais minutos.
0: Já vamos falar dos Lakers e já volto a ti, Nuno, mas já que falaste dos triplos, Bruno, nós temos estado muito a falar do, do efeito que o Duncan Normalmente e o Tyler Hero podem ter num dia em que acertem, uh, mais frequentemente. Eles ontem, o Duncan Normanson teve 3 em 6, o Tal Hero teve 3 em 7, o Jake Crowder começou muito mal depois, mal de todos, aliás, todos os lançamentos deles são triplos. Uh, ele só, o primeiro de lançamento que conseguem na segunda parte, faz 2 em 7. Nenhum deles é brilhante? Achas que, que bastava... Isto é sempre, é sempre difícil estar a dizer as coisas desta forma, mas uh, um deles sobressair-se um bocadinho mais e o jogo era, era chave para o jogo ter tido um desfecho diferente?
2: Sim, eu acho que o Duncan Robinson a lançar só 6 triples em 32 minutos é algo que não pode acontecer. Querido para a defesa dos Lakers, que tem dado muito pouco espaço, mas ele é o, ele, até durante a época regular Há uma, há uma estatística impressionante, que é, ele lança 0.1% melhor quando tem um lançamento contestado do que quando está completamente aberto. Portanto, ele mesmo quando está pressionado, consegue lançar com uma excelentificácia. Portanto, ele é um jogador que devia lançar 10 triplos no mínimo em todos os jogos. A não ser que ele apanhe muitas faltas e jogue menos minutos. Ah, mas acho que, claro, isto, e eu falei contigo isto antes de começarmos a gravar, isto é o um cenário hipotético, normalmente não gosto de falar disto, mas acho que o que faltou ao Zito neste jogo é exatamente o que o Draghi traz à equipa, principalmente no, nos últimos 5 minutos, que notava-se que o ataque estava a faltar um base organizador, alguém que naqueles, naqueles lances em que os jogadores defendem bem, forçam o Zito a ir a faltar 5 segundos nos 24, falta alguém para marcar esse lançamento difícil, o Dragic fez isso durante os playoffs todos e hoje não, não havia Dragic, portanto o que houve foi shot clock violations foi lançamentos que nem acertaram no ar e, e depois de oportunidades de transição a, aos Lakers, nos lançamentos falhados e, e isso no, no que depois será o momento do jogo, que vamos falar mais tarde que acho que decidiu o jogo foi uma situação dessas
0: muito bem Nuno, o Anthony Davis fez o seu jogo de um jogo de recuperação comparando com, com des... o desastre que foi o jogo 3, fez 22 pontos, 9 ressaltos, 4 assistências o uh, LeBron James 28 pontos 12 ressaltos, 8 assistências 6 turnovers uh, sente-se também que o... talvez haja demasiados momentos de frustração do LeBron James com os erros que a equipa vai cometendo e e sendo certo que ele uh, faz 14 turnovers em dois jogos,
1: sim, é aquilo que falávamos uh, da outra vez, por causa do, da saída dele do campo, mais irritado uh, fiquei eu não com isso, mas com a atitude durante o jogo, que é um bocado sempre essa, e neste aqui também é assim, eu percebo que nestes momentos de stress muito grande e quando se alguém falha numa parte do plano, claro que ficamos irritados, mas o LeBron não é imune a eles e cometeu vários erros no ataque e na defesa, de certeza que algumas daquelas rotações, nem, nem todas elas, são sempre culpa dos outros, algumas são de certeza culpa dele. Um, portanto, sim, aliás, uma, uma coisa que, que eu não sei se deve preocupar ou não que é, nós falamos sempre disso, que é por exemplo, quando vocês estão a falar agora em relação aos shooters de Miami, que é, eventualmente há de haver um bom jogo, porque eles tiveram sempre bons jogos nas séries anteriores. pá pois, mas se calhar não foi contra uma defesa como esta. Portanto, e é o mesmo para o Lebron em relação àquilo que eu ia dizer, que é o que eu ia dizer, é, eventualmente há de haver um daqueles jogões absolutamente épicos do Lebron, mas se calhar não vai haver. Se calhar não vai haver porque os Lakers também nunca enfrentaram uma defesa como esta. Um, e, e eu sinceramente se o Miami acho que deve estar descansado por ter mais um dia de descanso para o Bem eu fico mais descansado por haver um dia de descanso para o LeBron, porque ele claramente durante o jogo todo ele está a fazer um esforço muito grande a defender e durante o jogo todo via-se que ele estava a gerir um bocadinho esse esforço e, e no final havia ali algumas jogadas que ele até abdicou, aquele, os dois pontos do Rondo naquela entrada para o sexto é um, um, e depois a assistência que ele faz para o Anthony Davis, são umas em que o LeBron basicamente diz-lhe, não, vai que eu já não eu não estou a conseguir agora. Um, e isso deixou-me um bocadinho preocupado. Não sei se é pelo esforço só na defesa ou simplesmente, pá, o homem é velho e não consegue estar a fazer um 40 e tal minutos sempre a jogar no pico.
0: Ok. O homem é, é 17 dias mais velho do que eu. Não sei o que é que se diz de mim. Mas...
1: Okay. tira conclusões.
0: Quem teve esse caldo Pop lançou 3 em 8 de 3. Nós criticámos-lo aqui muito nos últimos dois jogos. Ele, desta vez, faz um jogo faz um jogo bastante bom, eu diria ele faz, faz 8 dos primeiros 10 pontos dos Lakers, não sei se visto as coisas da mesma forma, mas naquele momento em que o LeBron James estava mais propenso ao erro e aos turnovers uh, acho que a entrada do Ronda em campo o Ronda, gera, o Ronda pode ter os seus defeitos uh, e as suas vantagens e acho que uma das maiores vantagens é que também sabe cuidar bastante bem da bola ele fez uh, 28 minutos esteve muito mal a lançar de campo, um em 7 mas cometeu apenas um turnover em consistência assistências, 7 ressaltos. Se uh, foram dois elementos uh, que, a uh, cada um à sua maneira, acabaram por ser uh, chave neste triunfo dos Lakers, uh,
1: si, sim. O, o Rondo uh, tem sido sempre assim. Ele uh, é uh, ele faz um bocadinho uh, aquilo que a equipa precisa. Ou seja, ele quando sente que é preciso acelerar a intensidade, ele faz isso. Quando ele sente que é preciso de um pouco acalmar e tentar encontrar dois pontos uh, mais fáceis, ele faz. Uh, é uma pessoa que o LeBron respeita. Um, e que tem confiança para lhe dar a bola e para ele sacar uma jogada uh, é decisivo, mas o KCP pá, é, é o jogador é, é tal coisa, aquela pergunta que toda a gente então qual é o terceiro melhor jogador dos Lakers etc, 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 que não existe um terceiro terceiro, uh, pronto foi ele, foi ele hoje uh, e, e eu não uh, e acho que se descobriu em termos de estratégia, acho que também expôs ali uma coisa que os Lakers não aproveitam o suficiente porque também não têm ball handlers um, Bons é o suficiente para isso, que é a maneira como Miami está a cobrir e uh, a fazer as trocas uh, com o LeBron, ou as não, trocas, as não trocas com o LeBron às vezes, e a maneira como faz double teams ao, ao Davis. Um, alguém tem que ficar, alguém está a ser coberto com o Duncan Robinson. E, e eu acho que só uma lição a tirar é: qualquer que seja o jogador, mesmo que ele não seja um grande driblador, tem que ir para cima do Duncan Robinson em todas, todas as situações, e para ser sexto, e para o sexto, e para o sexto. Uh, e acho que o KCP houve ali uma altura que percebeu um bocadinho isso e uh, vamos ver se exploram um pouco mais isso também no futuro
0: Bruno, o... depois de um excelente uh, magnífico jogo 3 o Jimmy Butler, muitos dos olhos estavam, estavam centrados nele inclusive é, olhos dos Lakers uh, acho que uh, não seria de todo surpreendente que os Lakers entrassem neste jogo com uma abordagem diferente, ele faz uh, 43 minutos 22 pontos, lança 3 vezes de 3 desta vez, mas não, não consegue nenhum. 10 ressaltos, novas assistências, uh, um plus-minus já com, com as 3 tu deixas aqui há bocado que vale o que vale, mas de menos 11, só o Taylor Hero teve um pior com menos 13. Uh, de que forma é que viste esta evolução do jogo 3 para o jogo 4 do Jimmy Butler?
2: Eu acho que foi o ajuste que eu referi há pouco que os jocas fizeram e foi muito bem feito pelo, pelo Frank Vogel que foi Meteu o Anthony Davis a defender o, o Butler, que parece algo que pode parecer estranho, meter o Posto a defender o extremo, assim, mas o Anthony Davis acho que foi esteve foi, em segundo no Defensive Play of the Year, acho que foi segundo, por uma é razão, sim. porque ele é extremamente versátil, ele é o defensivamente é o apogeu do, do Posto Moderno. Ele consegue defender, não vai defender um base o jogo todo mas consegue defender o extremo, consegue defender no interior, consegue defender no perímetro, e foi isso que os Lakers fizeram, e com o lançamento do Butler melhorou muito desde o recomeço da liga, mas ainda não é propriamente um Tyler hero, não é um Duncan Robinson, portanto, os Lakers vivem com o Butler a lançar triples, e, e como é difícil o Butler atacar o sexto com o Anthony Davis a defendê-lo, isso limitou muito o ataque dele, mas os números tendo o minus não são maus, mas claro que não se comparam ao jogo ao jogo 3, que foi monstruoso. E por isso é que eu disse que o BEM vai ser muito importante, porque se o Anthony Davis continuar a defender o, o Butler, é, o BEM vai ter, ou o LeBron, que como o Nuno já referiu, não, não tem propriamente a energia com esta idade, é, sem insulto. Pronto, e... é, eu estava a ver,
0: mais um chamado de velho.
2: <risos> não. Mas não tem energia para estar a defender no, no interior assim o jogo todo e ainda tem energia para atacar como ele costuma fazer. Portanto, ou então vai ter o Markie Morris a defendê-lo, que é um mismatch enorme e o BAM pode fazer o que fez Altais na série anterior, por exemplo. E acho que o foco do, do Zit no próximo jogo, ofensivamente, caso o BAM esteja a 100%, ou perto disso vai ter que ser o BAM atacar o sexto e forçar que o Anthony Davis volte a, a defendê-lo e abrir espaço para o Butler também jogar melhor e abrir espaço para os roleplayers para o Hero, para o Duncan Robinson também conseguir ter lançamentos mais fáceis com o foco que os Lakers podem enviar ao BEM
0: Muito bem. Nuno uh, número do jogo?
2: Uh, sim, uh, eu acho que
1: aquilo que já falámos nisto pá, são os 15 pontos do KCP Uh, 15 pontos uh, e pronto, eu faço aqui batota e ponho 15 pontos e 5 assistências que é uma coisa pela qual ele também não é conhecido e os lecras não ganham este jogo sem, sem este desempenho do KCP e é, e é muito importante haver um, um, um jogador que seja que tenha um certo respeito, que os it respeitem porque o que os it estão a fazer é eles correm para os shooters mas uh, não vão desesperados para os shooters Uh, e é muito importante haver um jogador que exija uh, maior urgência uh, que eles fiquem agarrados a ele na linha de três pontos para abrir para o LeBron. E o KCB conseguiu fazer isso este jogo.
0: Bem, Bruno, momento do jogo?
2: Uh, já tinha referido, mas acho que foi o lance penso que a faltar três minutos, cerca de três minutos em que o Butler tem um triplo aberto no canto, falha, os Wackers vão em transição, numa altura em que os Wackers estavam lá por dois. O KCP tem um triplo do canto, marca e passa para cinco pontos. E é daquele, daquelas jogadas em que mudou o momentum todo. E acho que muita gente sentiu aí que o jogo estava quase, quase decidido. Que é daqueles lances, até subiu pela linguagem corporal dos jogadores do Zito, que é daqueles lances mesmo desmotivadores e que, e que dão muita vantagem à equipa que, que marca o triplo, neste caso
0: exato, o Butler falhou os EIT estavam a perder 88-90 o Butler falhou aos 3 minutos e 5 para jogar e 7 segundos depois o o Pope faz o tal triplo, para, passa para 93-98 e a partir daí hum... desculpa passa para 93-88 e a partir daí já não há quer dizer, haver hipótese há sempre mas contra uma equipa de LeBron James e Anthony Davis Sim. é sempre mais complicado
2: mas finalmente pude escolher uma jogada dos Lakers que é algo que tentei fazer nos dois primeiros jogos.
0: Mas é isto que um, ter... o Nuno continua a escolher um número dos Lakers também.
2: Épa, eu, eu, eu sabes que eu, te, eu achava que
1: o Bruno ia escolher uh, provavelmente essa jogada ou a jogada do, 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 do triplo do Anthony Davis, embora a coisa já tivesse um bocado decidida aí. Um, e fui à procura de um número dos itens, mas não achei um que do género, este número explica um bocado o jogo não, não sei, acho que explica mais o, o do KCP por mais, por mais que pareça que é absolutamente parcial
0: ok, este é o episódio regular número 46 uh, houve apenas 7 jogadores que jogaram com 46 na história da NBA, o mais recente e mais famoso uh, é o Aaron Baines o australiano que joga nos Phoenix Suns mas eu diria que o mais importante foi o Jason Collins que, que jogou para os Brooklyn, Brooklyn Nets em 2014 e por aquilo que eu estive a ler não consegui confirmar uh, garantidamente mas eu acho que jogou com o número 46 apenas uma vez e porquê é que, é que esta uma vez é assim tão importante? porque o Jason Collins tinha, tinha anunciado uh, publicamente a sua homossexualidade uh, no ano anterior, em maio de 2013 tinha ficado sem equipa e em, e em fevereiro de 2014, os Brooklyn Nets oferecem-lhe um contrato de 10 dias. E, e no primeiro jogo, curiosamente contra os Lakers, uh, ele joga, lá está, com o número 46. E, e é pela primeira vez que um jogador assumidamente homossexual atua em qualquer dos principais campeonatos profissionais de, dos Estados Unidos. Portanto, é NBA. Estados Unidos e Canadá. É, tá? NBA, beisebol, Hockey no Gelo e Futebol Americano. Eu estou a ver aqui a estatística dele nesse jogo, que faz 10 minutos e 37 segundos 0 uh, pontos, 5 faltas 2 turnovers, 1 roubo de bola 2 ressaltos não é, não é brilhante, um lançamento falhado não é brilhante, mas não deixa de ser um momento histórico que muda, muda a liga e muda também um bocadinho a nossa realidade, não que, que os impactos os efeitos desse momento tenham sejam esbatidos hoje em dia na, na NBA ou mesmo no, no desporto profissional nos Estados Unidos mas não deixa de ser um momento que, que marcou e curiosamente Brooklyn Nets 108, Lakers 102 um, depois ele muda, muda de número, muda para o, seu, para o seu habitual 98 que era um número escolhido em homenagem a, um, a uma vítima de um crime de ódio uh, acho que em 1998 curiosamente, acho que é por causa disso um, vocês lembram-se desta história mais ou menos? Ou lembram-se de Jason Collins?
2: É, eu lembro-me de que ele foi o primeiro jogador uh, assumidamente homossexual na liga, e... mas eu achava que ele só tinha assumido depois daquela carreira. Não... Por acaso não me lembrava que ele tinha voltado a jogar. Mas...
1: Eu também não me lembrava disso.
2: Pois, lembrava. Mas... mas ainda bem. E acho que a NBA é uma liga que tem tanto orgulho em ser tão progressiva em tantos assuntos que é sempre algo positivo, mas também é pena... É, é assim, eu não acredito que não haja mais nenhum jogador, tantos jogadores passam na Liga todos os anos, que não haja, no mínimo, mais um que seja homossexual e tenha tido receio de se assumir, o que é pena, mas esperemos que um dia mude e que as pessoas, que os jogadores, que os atletas, tenham, não tenham nenhum medo de serem quem são. E o Jason Collins acho que ajudou bastante a que isso eventualmente se torne realidade
0: ele faz, não já dou a palavra mas só para, para, ele faz assina um primeiro contrato de 10 dias assina um segundo contrato de 10 dias e depois joga até ao final da época não nos playoffs, mas na fase regular faz 22 jogos, um no 5 inicial uh, não chega a 8 minutos por jogo, marca 1.1 ponto, ponto por jogo e, e todas as estatísticas nenhuma delas, tirando as faltas em que é 1.4 nenhuma delas uh, chega sequer ao, à unidade uh, Nuno, alguma é coisa a dizer?
1: Não, eu, eu, ia dizer que embora seja um momento, um bocado aquilo que o Bruno estava a dizer, embora seja um momento marcante uh, em termos simbólicos, depois acabou por não representar um antes e depois em nada, porque o que temos é que continua a existir o mesmo tabu em que os jogadores profissionais no, nas grandes ligas uh, são todos heterossexuais. Um, e não, mesmo esse momento muito elogiado e, e sempre referido, e como disse, eu também não me lembrava que ele tinha sequer vestido já depois de ter assumido, uh, mas esse momento acaba, acaba por ser uma coisa para nós falarmos aqui, mas não uma coisa que tenha de facto mudado o desporto. E quem diz Liga Profissionais, obviamente, norte-americanas, diz, o nosso futebol e, e, outros, e outros desportos. É, mas pronto, claro, é um, é um, há, há de ser pelo menos citado como um momento de alguma, normaliza, de alguma normalização, o que depois teve impactos mais baixos do que isso é que acho que é mais discutível.
0: Vamos fechar, tem alguma nota adicional para dar neste episódio?
1: Não, eu fico só contente por não tares, uh, ainda não estarmos a falar, mas se calhar vais guardar mais para a frente uh, quando... Quantos campeonatos afinal tem os Lakers? Mas pronto, admira a tua capacidade de, de controle. Uh...
2: O Bill Simon já começou a, a, a ter essa discussão, pelo que já vi. Portanto.
1: Exato, exato, exato. exato. É, é uma coisa antiga dele, uma coisa antiga. Então,
0: mas não diz-me lá, para ti o Sporting tem 18 ou 22 campeonatos?
1: Eu sou, Sabes que eu sou a favor de tudo o que ajude ego dos Sportingistas. Portanto, eu, para mim, tem sempre o, meio, o, o número de campeonatos que eles quiserem. São 22, pode ser. Então os lacros também têm
0: o número de campeonatos que quiserem, se querem, até podem ganhar o de 2008 agora. Ah, mas houve um jogador do Celtic que se foi de cadeira de rodas para balnear, isso não pode ser, isso é, isso é ofensivo.
1: Eu acho que isso é, é um momento bastante triste para a história do, do desporto, mas só porque nós sabemos o que é que aconteceu agora na cade, naquela cadeira de rodas. Mas, mas acho que o título deve, cair, deve contar na é mesma.
0: Ok, mas já que deste esse, esse mote, se por acaso uh, e... Como tu dizes, estás cauteloso, ainda uh, não se sabe se é garantido, se por acaso os Lakers forem campeões. guardamos um episódio especial já depois da época a acabar para conversarmos muito sobre, sobre o que foi esta época dos Lakers, que teve imensos... Eu vou dizer imensas narrativas, que é uma expressão que o Pedro Fragoso gosta sempre que eu use, porque não só houve a morte do Kobe Bryant, como é algo que passa pelos intervalos da chuva e eu cada vez que o vejo, lembro-me, pois é isto. Não, acabou, toda a gente dizia que isto ia ser uma história do, da temporada. E não se fala nada do Frank Vogel e de como, como ia ser apunhalado pelo Jason Kidd. Eu acho que esse é o maior elogio que se pode fazer ao Frank Vogel é como conseguiu passar pelos intervalos da chuva, algo que nem o, o sponsor no início daquela temporada do Zit na primeira eh, conseguiu. Mas vamos fechar então este episódio. Obrigado Nuno, obrigado Bruno, obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Voltamos no sábado de manhã para o rescaldo do jogo 6 da. Jogo 6, não, do jogo 5 da final da NBA. Um abraço a
1: todos e até a
2: próxima. a